0: Es geht nach Imola. Die Formel 1 kommt an einen geschichtsträchtigen Ort. Der zweite große Preis der Saison 2021 findet auf der langjährigen Grand Prix-Strecke unweit der Stadt Bologna statt. Auf jener Piste, auf der Ayrton Senna 1994 sein Leben verloren hat, ebenso wie auch Roland Ratzenberger am Tag vor der Tragödie rund um den Brasilianer. Im vergangenen Jahr ist Imola wieder zurückgekehrt in den Formel 1-Kalender, weil man nach Alternativen gesucht hat für wegen Corona gestrichene oder verlegte Rennen. Und siehe da, die Fahrer der neuen Generation waren hellauf begeistert davon, dass Imola noch eine Piste von altem Schrot und Korn ist. Und an diesem Wochenende steht wiederum ein Grand Prix der Extraklasse zu erwarten. Inga Stracke und ich, Norbert Okenga, als Formel 1 Reporterin und Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk, blicken gleich voraus auf den großen Preis der Emilia Romana. Gleichzeitig aber haben wir in diesem Podcast auch noch einen Überraschungsgast für euch. Also seid gespannt und viel Spaß dabei. Es war nur eine kurze Pause bis zum nächsten Formel-1-Grand Prix, aber es hat sich hinter den Kulissen eine ganze Menge getan vor Imola an diesem Wochenende. Deswegen beschränken wir uns heute auch nicht nur auf die Vorschau auf den Grand Prix der Emilia Romana, sondern wir haben einen ganz besonderen Gast zugeschaltet, nämlich Alexander Klein, den Geschäftsführer der Östgruppe. Der Anlass dafür sind die immer lauter und immer konkreter werdenden Bemühungen der Formel-1, aber auch anderer Rennserien, dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung zu tragen. Man redet in der Formel 1 sehr konkret über die Einführung von sogenannten synthetischen Kraftstoffen. Und da ist Alexander Klein als Chef der Östgruppe ein höchst willkommener Experte. Zwar nicht direkt involviert in die Formel 1, vielleicht noch nicht, muss man mal sehen. Aber Herr Klein, hm. Sie kennen sich in Ihrer Funktion eben als Chef der Östgruppe genau damit aus. Vielleicht müssen wir erstmal erklären, was ist die Östgruppe überhaupt? Das ist ja doch etwas abstrakter. Da gibt es eine konkrete Marke, die dahinter steht.
1: Ja, guten Tag, Herr Okenga. Vielen herzlichen Dank auch für die Möglichkeit und dieses Gespräch. Die Östgruppe ist ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Freudenstadt. Wir haben vier relativ unabhängige Geschäftsbereiche. Das ist ein Maschinenbau, das ist einmal Energiehandel, da betreiben wir auch eigene Windparks. Wir haben eine Keimzelle, das ist äh, das Georg Öst Mineralölwerk. Hier werden vornehmlich Schmierstoffe und Bioschmierstoffe hergestellt. Und last not least ist die Östgruppe Gründungsgesellschafter der deutschen Avia, die vielleicht den meisten bekannt sein dürfte, aus dem Tankstellengeschäft.
0: Genau, da wollte ich hin. Bei einer Avia muss ich immer meinen ersten Tankstopp machen, wenn ich von Ostfriesland runter zum Nürburgring fahre, am Ende der A31. Deswegen kenne, <lacht> kenne ich diese Marke und ich kenne sie natürlich auch von der von der Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring, wo sie mit Avia Racing, mit, mit dem Atoll, ich weiß nicht, ob Sie noch dabei sind, aber lange Zeit sind Sie ja Wir, wir dabei. sind noch dabei. Wir haben nur den Wagen gewechselt. Okay. Und Sie haben, wie gesagt, einen direkten Draht oder eine direkte Erkenntnis zum Thema synthetische Kraftstoffe. Das wabert ja momentan so ein bisschen. Formel 1 möchte sich jetzt einführen, haben Sie gesagt. Was heißt das? Was ist ein synthetischer Kraftstoff? Klingt ein bisschen nach Plastik auf den ersten Blick. Ja, in der
1: Tat ist der Begriff synthetischer Kraftstoff Noch nicht so ganz etabliert in der Bevölkerung. Das merke ich auch immer wieder bei Gesprächen. Letztendlich sprechen wir über sogenannte E-Fuels. Und das sind Kraftstoffe, flüssige Kohlenwasserstoffkraftstoffe, sowie aus fossilen Quellen, wie wir sie heute im Tank haben. Nicht nur bei der Formel 1, sondern in allen anderen Transportmitteln auch. Und diese E-Fuels werden hergestellt, indem CO2 aus der Luft heraus gefiltert wird Und dann über eine Elektrolyse und später über eine Synthese quasi mit einem Energieaufwand, der aus Wind oder aus Solarenergie oder Wasserkraft kommt, also grüner Strom, hergestellt wird. Und das fertige Produkt ist ein sehr sauberer Kohlenwasserstoff, eine Flüssigkeit, die Sie heute auch in Ihrem Wagen gleich in den Tank füllen können und ohne Probleme mit Ihrem Fahrzeug weiterfahren. Man kann es auch einem fossilen Energieträger, dem normalen Sprit, den wir heute kennen, beimischen in jeder Art und Weise nach Verfügbarkeit. Also eigentlich ein CO2-neutraler Treibstoff, der einen Verbrennermotor antreibt. Und da kommt hinten auch kein böses CO2 mehr aus dem Auspuff raus? Ja, da kommt das CO2 aus dem Auspuff raus, was Sie vorher eingesammelt haben. Also Sie fahren CO2-neutral, aber da ja dieses Produkt, dieser, diese E-Fuels aus äh, CO2 hergestellt wird, was aus der Luft herausgefiltert wird, geben Sie quasi das, was Sie entnommen haben, wieder
0: das passt ja, Inga, zu einer anderen Initiative, die auch gerade in der Formel 1 die Runde macht an diesem Wochenende. Sebastian Vettel hat, ketzerisch gesagt, vor lauter Verzweiflung über seinen Rennwagen, mittlerweile ein neues Hobby für sich entdeckt.
2: Also erstmal hat er ein Praktikum, erstmal einen, einen schönen guten Tag euch beiden. <lacht> ähm, erstmal hat Sebastian Vettel tatsächlich ein Praktikum auf einem Biobauernhof gemacht und hat da jetzt äh, mit äh, Lewis Hamilton äh, heute drüber diskutiert. Und ähm, Louis war sehr interessiert, weil er ja auch sehr für gesunde Ernährung ist. Aber Sebastian Vettel hat auch einen neuen Hashtag. Der Mann, der in den sozialen Medien überhaupt nicht präsent ist, äh, ist jetzt unter dem Hashtag B part, aber B mit Doppel E, also das englische Wort für Biene äh, aktiv und zwar ist er Bienenbotschafter. Und zudem hat er noch mit BWT, der Wasserfilterfirma, eine Initiative gestartet, Schulen plastikfrei zu machen. Ja, das Ganze ist einhergehend mit, wie du schon eingangs gesagt hast, der Nachhaltigkeitsstrategie der Formel 1, die jetzt auch eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung gegründet hat, ähm, bis 2030 net zero carbon zu sein. Also genau das, äh, was der Herr Klein eben sagte, eben carbonneutral. Der Bahrain Grand Prix hat nach dem Rennen erklärt, dass sämtliche Energien für den Grand Prix 2022 aus nachhaltigen Energiequellen kommen werden. Von McLaren habe ich eine fast 30-seitige Nachhaltigkeitsstrategie geschickt bekommen. Aber Chief Technical Officer Pat Simmons hat kürzlich auf einer Motorsport Industry Association Konferenz doch tatsächlich sich deutlich für Verbrennungsmotoren ausgesprochen. Er sagt, Sie sind noch lange nicht tot. Herr Klein, ich glaube, Sie stimmen zu, oder?
1: Da stimme ich voll und ganz zu. Der Verbrenner wird zwar im Moment verteufelt, aber mit einem Schritt zurück und etwas mehr ähm, Überlegung, muss man sagen, der Verbrenner hat noch eine Zukunft. Und vor allen Dingen, und jetzt komme ich noch mal zurück auf die E-Fuels, wir haben ja einen Bestand von 1,3 Milliarden Fahrzeugen. Selbst wenn die reine Elektromobilität, von der ich auch ökologisch nicht überzeugt bin aufgrund der Entstehung und Entsorgung, muss man sagen, dass der Verbrenner a. immer effizienter wird und b. dieser Bestand an Fahrzeugen auch mit diesen sogenannten E-Fuels betrieben werden kann. Das heißt, selbst wenn wir sagen, E-Fuels sind nur eine Zwischentechnologie oder die Elektrofahrzeuge sind nur eine Zwischentechnologie, wir sollten hier in allen Richtungen vor allem Technologie offen sein. Dann haben wir aber die Möglichkeit und nur mit diesen E-Fuels den aktuellen Fahrzeugbestand auch umweltfreundlich in den nächsten 20, 30 Jahren, so lange wie der besteht, auch zu betreiben. Und das, das ist, ist ja auch ich, wichtig, denn wir haben ja so viele Fahrzeuge, mal das, abgesehen von das den. Ist, ich,
0: ein, das ist, glaube ich, ein Thema, das momentan in der allgemeinen Diskussion permanent übersehen wird. Ja. ja dass die ganze Gesellschaft ja negativ gesagt durchsetzt ist mit Verbrennungsmotoren. Und es ist ja nun nicht jeder so gestellt, dass er sich, so die Politik es will, von jetzt auf nachher ein neues, auch noch sehr teures Elektroauto kaufen kann. Sondern wir haben einen Gebrauchtwagenmarkt, der sich etabliert hat, der für viele Menschen immer noch der erste Automobilmarkt ist. Sie müssen sich Gebrauchtwagen kaufen. Gebrauchte E-Autos gibt es nicht. Es gibt nur gebrauchte Verbrenner. Und die müssen, wie Sie richtig sagen, betrieben werden. Und wenn es da einen Weg gibt, das Ganze äh, umweltfreundlicher zu machen, CO2-neutral zu machen, wie Sie sagen, mit dem, was Sie vorher rausgeholt haben aus der Luft, das dann wieder abzugeben, dann ist das ja zumindest mal ein Schritt deutlich besser, als es momentan der Fall ist. Und wie gesagt, das scheint mir momentan genau diese Phase der Transformation, die 30 Jahre dauert, mindestens eine Generation dauert, die scheint mir übersehen zu werden.
2: Abgesehen da Sie- davon, Entschuldigung, mhm. abgesehen davon ist es ja auch nicht gerade umweltfreundlich, diese ganzen Autos, die jetzt existieren, danach eben zu verschrotten. Also es geht ja auch darum, Reuse zuerst. Dann Recycle und äh, das sind ja dann auch diese, diese ganzen ähm, Stufen. Die Formel 1 hat jetzt tatsächlich schon die ersten Proben 100 nachhaltiger Treibstoffe aus Bioabfällen der zweiten Generation, so schreiben Sie es, an die Motorenlieferanten in der Formel 1 Mercedes, Ferrari, Honda, die dann von Red Bull übernommen werden 2022, äh, bekommen. Was genau ist denn das? Ist das das, von dem Sie gesprochen haben? Und ähm, ja, was, was kann daher, wie kann das funktionieren?
1: Also es gibt verschiedene Technologien. In der Tat, wenn Sie von Abfallstoffen sprechen, gibt es auch schon Produkte, die wir seit einigen Jahren bei uns im eigenen Fuhrpark auch testen, die aus Abfallstoffen hergestellt werden können und auch hervorragend funktionieren. Man muss nur eins überlegen. So viele Abfallstoffe wie wir bräuchten, um die gesamte Flotte weltweit zu betreiben, die haben wir zum Glück nicht. Diese Kraftstoffe, die haben ihre Berechtigung und sollten auch zugelassen werden, was sie heute im Übrigen in Deutschland nicht sind. Aber da arbeitet auch der Verband dran. Die müssten zugelassen werden, weil die Mobilität, die umweltfreundliche Mobilität von morgen, das ist nicht eine Technologie, das ist nicht ein Kraftstoff, sondern das ist ein Puzzlestück, zusammengesetzt aus verschiedenen Modulen und auch die reine Elektromobilität, die heute ja bei weitem nicht so umweltfreundlich ist, wie sie gerne dargestellt wird. Der Strommix ist immer noch zu einem großen Anteil aus Braunkohle und aus Nuklearenergie hergestellt, weil wir so viel Strom ja überhaupt nicht in Deutschland grün oder in Europa sogar grün herstellen können. Und dann auch noch nicht mal zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn brauchen. Was viele nicht wissen, es sind für mehrere hundert Millionen Euro Strom in den vergangenen Jahren in den Boden geleitet worden. Grüner Strom, weil er zu dem Zeitpunkt der Erstehung überhaupt nicht verwendet werden konnte. Hier greift auch wieder die Technologie von synthetischen Kraftstoffen, egal welche Technologie man anwendet. Oder auch Wasserstoff ist ja die gleiche, das ein ähnliches Herstellverfahren. Hier kann man an Ort und Stelle aus dem grünen Strom ein Produkt machen, welches speicherfähig ist, welches über die bestehende Logistikkette, Lkw, Schiffe, Terminal, Lager und hier müssen wir sagen, aufgrund der Tatsache, dass die ganze Logistik mit allen ähm, Fördermöglichkeiten, mit der Abgabe bis hin zum Endverbraucher besteht, haben wir hier auch viel weniger Aufwand und viel weniger Investitionen, nochmal ein neues Netz aus Ladesäulen zu etablieren, was ja, auch nicht gerade umweltfreundlich ist, abgesehen von der Tatsache, dass der Strom durch ganz Deutschland transportiert werden muss. Also es gibt große Vorteile, egal in welche Technologie man schaut. Reine Elektromobilität hat auch seine Vorteile sicherlich. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart, da haben Sie einen Kessel. Da geht es mehr darum, dass man keine Abgase hat. Hier sehe ich große Vorteile für die reine Elektromobilität. Aber man sollte sie immer betrachten mit dem Hintergedanken und dem Wissen, dass Ökologisch gesehen hier kein Quantensprung äh, besteht zu anderen Antriebsarten und auch nicht zum Verbrenner.
0: Wann sind denn diese E-Fuels alltagstauglich, realistisch an ihren, jetzt gesagt, Avia-Zapfsäulen zu kaufen? Wann könnte man das tatsächlich, wenn man sich entscheiden würde, das machen? Und muss man da an den Autos was umbauen in den Motoren, an Dichtungen, sonstige Sachen? Ich erinnere mich, dass mal irgendwann aufkam, als ich Biodiesel getankt habe, dass bei manchen Autos Mhm. Biodiesel nicht vorgesehen war, weil sich Einspritzdüsen verstopft haben dadurch bei Turbodieseln oder dass man auch irgendwann mal Dichtungsprobleme hatte, wenn man E10 oder E20 Treibstoff tanken wollte? Muss man da auch irgendwas umrüsten, wenn man Ihren synthetischen E-Fuel fahren möchte?
1: Also, es gibt äh, im Moment Untersuchungen, es gibt sogar schon Freigaben, aber weil der Kraftstoff noch keine Normung erfahren hat, äh, gibt es noch keine pauschale Aussage, ob das funktioniert. Es gibt einige Autohersteller, den Namen ich jetzt mal nicht (lacht) erwähne, die über 18 bis 22 Monate sehr intensive Tests schon gefahren haben mit diesen E-Fuels, so in dieser Art und Weise, wie sie definiert wurden und künftig aus der Raffinerie kommen sollten. Und das hat problemlos geklappt. Die Automobilhersteller arbeiten noch daran, ob Modifikationen notwendig sind. Ich kann Ihnen aber schon verbindlich von unseren Untersuchungen sagen, dass Beimischungen bis hin zu einer Quote von über 50 Prozent keine Veränderung im Motormanagement bedarf und auch hier die Dichtungen, weil es sich halt um sogar einen saubereren Kohlenwasserstoff handelt, als wir heute aus dem fossilen Rohöl gewinnen können. Da sind viel weniger Verunreinigungen und weniger Aromaten, weniger Benzole drin, es ist es weniger giftig, nicht krebserregend. Das hat nur Vorteile und schadet sicherlich dem modernen Motor nicht. Ich selbst bin ja in der Oldtimerei unterwegs und habe hier auch schon erste Tests mit alten Motoren gefahren und das ging wunderbar.
0: Also ich weiß, dass Porsche, ich weiß nicht, ob Sie davon reden oder von jemand anderem, Porsche ist da sehr hinterher. Die haben jetzt ja auch gerade erst verkündet, dass deren Markenpokale bereits mit äh, synthetischen Treibstoffen ausgerüstet und erfahren sollen demnächst. Und bei Porsche gibt es ja auch die die Idee von Dr. Frank-Steffen Walliser, dem Entwicklungsvorstand für die Modellreihe 911, dass der 11er eben auf keinen Fall elektrifiziert wird, aber sehr wohl mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden soll mittelfristig. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die dann Vorreiterrolle einnehmen. Und ja, und wa- auch, ja. ja,
1: ich, ich sage, warum auch nicht? Wir reden immer und entschuldigen den Verbrenner und sagen, naja, aber vielleicht kann man den doch noch irgendwie gebrauchen. Der Verbrenner ist eine Top-Technologie. Und wenn wir den kombinieren mit den E-Fuels, die aus CO2, die sowieso in der Luft entsteht, dann ist ein Verbrenner ein ganz optimales Aggregat, egal ob im Flugzeug, im Schiffsverkehr, im PKW oder im LKW. Man darf sich da gar nicht immer so entschuldigen. Ich weiß auch nicht, warum die Automobilindustrie sich so ein Stückchen in die Ecke stellen lässt, indem sie sich ähm, dafür entschuldigen, noch Verbrenner herzustellen. Die Technologie ist ganz hervorragend. Die ist nur im Volksmund jetzt im Moment nicht angesagt, weil aus ideologischen Gründen vornehmlich aus Berlin heraus die Trompete in Richtung Elektromobilität gespielt wird. Aber ähm, da ist viel Unwahrheit dran, was ähm, so in der Presse berichtet wird.
0: Da kann aber ja mit Sicherheit, wenn die Formel 1 den Schritt tatsächlich geht, sich mit diesen Treibstoffen äh, befeuern zu lassen, auch eine Signalwirkung von ausgehen. Mhm. Wenn Sie das Absolut. auch machen, würden Sie das auch machen auf der NRS oder mit 24-Stunden-Rennen, Ihr Auto dann in der Klasse für alternative Energien laufen lassen, um zu zeigen, guck, wir haben den synthetischen Treibstoff, mit dem sind wir so schnell wie die anderen, die die Nürburgring-Einheits-Strecht äh, 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 Einheits- sofort müssen. Dabei
1: wird sofort unterstützt, weil sogar die Leistung des synthetischen Kraftstoffs, weil er eben sauberer ist und optimal synthetisch, also künstlich so hergestellt wird, dass er für eine viel bessere Verbrennung noch sorgt im Vergleich zu den fossilen, haben wir sogar Wettbewerbsvorteile auf der Rennstrecke, nehme
0: ich mal an. Das also sage ich wir sind dabei. Nicht so laut, da kommt die BOP Keule gleich. <lacht>
2: Aber ähm, ich, ich darf jetzt hier auch noch mal ein äh, paar, paar äh, Leute zitieren, weil du sagst, Porsche, Norbert, also unser guter Freund äh, Jos Capito, inzwischen Williams, Formel-1-CEO, sagt auch genau das Gleiche. Der 911 Elfer würde nie elektrisch, aber dennoch karbonneutral werden. Der spricht auch davon, dass enorme Anstrengungen bei Biosprit, aber auch effizientem Wasserstoffantrieb gemacht werden müssen und dass der Motorsport genau diese Herausforderungen schaffen würde. Und Toto Wolf der Chef von Mercedes in der Formel 1, der bezeichnet Elon Musk ähm, von Tesla als Cheerleader seines Unternehmens, als Rockstar, der quasi Marketing betreibt. Und äh, Wolf selbst sagt auch, ähm, diese ewige Diskussion Verbrenner versus Elektro versus andere alternative Antriebsmodelle. äh, Er sagt, man müsse einen ganzheitlichen Blick anwenden, um eben nicht auf ein und damit vielleicht das falsche Pferd zu setzen. Das geht ja alles in die Richtung, Quasi der Mix macht's, wenn ich jetzt mal so salopp so sagen das darf, auch, oder? Ganz
1: genau. Mhm.
2: Der Mix das, macht's. Dann hat sich, dann hat sich Formel E Gründer Alejandro Agag vielleicht auch ein bisschen geirrt, als er sagte, die Formel 1 müsse irgendwann sowieso mit seiner Serie fusionieren. Das muss doch eigentlich nicht sein, oder?
1: Also auf keinen Fall. Ich halte die verschiedenen Technologien alle als vielversprechend. Auch eine reine Elektromobilität, da werden wir noch Quantensprünge hoffentlich erfahren in der Batterietechnik. Wir werden ähm, noch Verbesserungen im Verbrennungsmotor haben, was die Effizienz angeht. Wir werden Wasserstoffantriebe testen und das Ganze denn kombiniert wird unsere Mobilität der Zukunft. Hauptsache, Hauptsache wir kommen weg von fossilen Energieträgern. Und eines möchte ich an dieser Stelle vielleicht, obwohl es nicht in die Formel 1 gehört, noch sagen. Aus diesen E-Fuels können Sie auch grünes Heizöl machen. Und denken Sie mal darüber nach, wie viele Heizölbrenner in Deutschland, gerade in ländlichen Gebieten noch, äh, betrieben werden. Und die könnten auch umgestellt werden auf CO2-Neutralität. Das ist doch eine Riesenchance, die im Moment leider noch behindert wird, in Berlin, weil die Zulassung für diese Kraftstoffe nicht erteilt werden. Und dann geht die Kette los. Wenn die Zulassung nicht erteilt wird, dann ist auch niemand bereit, viel Geld in diese Produktionswerke zu stecken. Und dann ja. ist das so ein bisschen der Kreislauf nach unten. Nur um der Elektromobilität, das ist jetzt meine persönliche Meinung, einen besseren Start zu geben. Aber da muss man ja so viel Steigbügel mit auf den Weg geben von Fördermaßnahmen. Wenn man nur ein bisschen in andere Richtungen, in andere Technologien fördern würde, dann würden wir auch im Sinne der Umwelt einen großen Schritt nach vorne machen. Und ich hoffe, dass diese Erkenntnis bröckelt so langsam und und setzt sich durch. Aber es braucht seine Zeit. Wir könnten schon längst die ersten Raffinerien zur Herstellung von E-Fuel stehen haben, wäre diese Blockade nicht künstlich aufgebaut.
2: Vielleicht kann ja genau die Formel 1 hier diesen in Anführungszeichen Katalysator, ich weiß, das ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber spielen. Ich meine, die Formel 1 war, das sagt ja auch Formel 1-Boss Ross Brown, die war ja schon immer eigentlich eine Vorreiter- und Vorbildfunktion für kommende Generationen, für neue Technologien. Nicht nur, aber auch vor allem in der Automobilindustrie. Vielleicht kann die genau das jetzt mit antreiben, wenn sie es gescheit angehen. Was ja auch keiner wirklich weiß oder keiner darüber redet, dass die Formel 1 bereits jetzt schon einen, wenn nicht den effektivsten Hybridmotor überhaupt hat und Hm. auch keiner wirklich darüber redet. Vielleicht machen sie das jetzt alles in einem Schwapp mit und pushen quasi wirklich dieses Thema der äh, der E-Fuels. Wir haben das ja in
0: der Zeitschrift Pitwalk sowieso immer zu packen. Wir haben ja eine eigene Rubrik Going Green, wo wir uns mit Mobilität der Zukunft beschäftigen. Natürlich mit E-Autos, aber eben auch mit anderen Techniken. Wir haben schon mal das... äh, was in eine ähnliche Richtung geht, was Sie hier klein erzählen, was Audi in Werte für eine Anlage stehen hat für synthetische Kraftstoffe. Die sind da ja auch ein Vorreiter gewesen irgendwann einmal. Die wollten das sogar nach Le Mans bringen, ja. diese Art der, der Befeuerung ihrer Autos. Das ist aber vom Veranstalter damals noch abgelehnt worden. Also das Umdenken im Motorsport, das beginnt da jetzt auch gerade erst. Wie gesagt, am Nürburgring wäre es eigentlich ein Elfmeter ohne Tormann für Sie, wenn Sie da Ihr Auto in diese Klasse, wo auch Smudo beispielsweise fährt mit seinem Biodiesel und, und wo die Erdgasautos fahren. Da wäre ja das ideale Betätigungsfeld für Sie, wenn Sie ohnehin schon in der NLS engagiert sind.
1: So ist das. Da haben wir auch gute Beziehungen hin. Und da arbeiten wir auch an der gesamtheitlichen Lösung, auch den Nürburgring grün zu machen. Und dazu gehört auf jeden Fall auch der Breitensport Formel 1, der dann mit E-Fuels hoffentlich betrieben wird.
0: Mhm. Dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, das hat schon viel dazu beigetragen, diese abstrakte Diskussion oder den abstrakten Begriff, der da im Formel-1-Umfeld rumgeistert, ein bisschen mit Leben zu erfüllen. Aber ich würde natürlich gerne auch noch, wenn wenn Sie und Inga erlauben, auf das Thema Imola eingehen an diesem Wochenende. Sehr gerne. (lacht) Vielen Dank.
2: Danke, Herr Klein. War super interessant.
0: (lacht) Danke Ihnen. Tja, Inga, da müssen wir über Imola reden. Max Verstappen steht unter Zugzwang nach der Pleite von Bahrain. Noch ist der Red Bull überlegen, aber jetzt muss dann auch der Doppelsieg her, oder?
2: Naja, sagen wir es mal andersrum. Ähm, Walter Bottas hat vorhin in der Pressekonferenz doch tatsächlich gesagt, ähm, wir sind nicht mehr die Jäger. Wir sind, äh, Entschuldigung, andersrum. Wir sind jetzt die Jäger, wir sind nicht mehr die mhm. Gejagten. Und das hat er sehr, sehr deutlich gesagt. Und ganz klar, und das ist für mich schon eine deutliche Aussage. Ähm, klar, man hat Mercedes äh, immer wieder ähm, vorgeworfen, tief zu stapeln, aber ich glaube, äh, dass der Walter hier aus Überzeugung spricht und nicht irgendeine ähm, Formel äh, heruntergebetet hat, sondern dass das tatsächlich so ist. Und ich meine, wenn du guckst, letztes Jahr war Max Verstappen im Red Bull in Imola schon schnell, da hat er technische Probleme gehabt. Also äh, selbst Ralf Schumacher sagt, das könnte ein Red Bull-Rennen sein.
0: Das wird's auch. Davon bin ich fest überzeugt, wenn sie nicht wieder äh, voll daneben langen mit ihrer Taktik und Red Bull dem Max Verstappen den Sieg quasi klaut. Das Ganze ist klar, sie brauchen den Doppelsieg. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei, nach dem, was letztes Mal passiert ist. Sie müssen sich jetzt Speck anfressen auf dem WM-Punktekonto von Max Verstappen für den Fall, dass Mercedes irgendwann durchblickt, wie sie mit ihrem Unterboden nach den Regeländerungen da jetzt umgehen müssen. Wir haben da eine große Technikgeschichte in der nächsten Mhm. Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk zu, habe ich ja schon mal gesagt im letzten Podcast, wo wir sehr genau erklären, was... Bei Mercedes da in Mitleidenschaft gezogen wird von den Regeländerungen und welcher Bereich bei Red Bull in Mitleidenschaft gezogen worden ist und warum der Mercedes eben mehr darunter leidet, momentan noch unter den winzigen Regeländerungen als der Red Bull und auch der Ferrari und der McLaren, die ja genauso aufgestellt sind wie der Red Bull. Aber ich bin auch überzeugt davon, irgendwann werden die bei Mercedes mit ihren CFD-Stunden da den Stein der Weisen finden und dann wird sich das wieder umdrehen. Dann wird Mercedes wieder die alte Dominanz oder zumindest auf Augenhöhe kämpfen. Und ich bleibe dabei, bis dahin muss Max Verstappen zusehen und Red Bull zusehen, dass die da möglichst viel
2: Doppelsiege fahren. Vielleicht können ja auch ähm, Sergio Perez und Max Verstappen so ein bisschen ähm, Katzenliebe betreiben. Hast du gehört, es gibt einen einen Glückskater in Imola, der nennt sich Formulino, ist so ein bisschen (lacht) braun-grau-schwarz gestreift, hat einen eigenen Instagram-Account, Da nennt er sich Formolino the King, bezeichnet sich selbst als Besitzer von Imola und der ist doch tatsächlich Hundeliebhaber Lewis Hamilton, letztes Jahr vor dem Rennen um die Beine gestrichen und (lacht) ähm, hat ja Glück gebracht. Sebastian Vettel hat gesagt, ich mag keine Katzen. Ja, der hatte nicht so viel Glück.
0: Ja, Sebastian Vettel ist das nächste Thema, was ich gerne streifen würde. Wird das noch was?
2: Ja, äh, jetzt hat er ja erstmal mal Bio-Bauernhof-Praktikum gemacht. Nein, Spaß beiseite, klar wird das was. Ähm, er ist übrigens nicht der Einzige, auch was mich sehr gewundert hat. Der, ähm, Daniel Ricciardo war sehr, sehr deutlich darin, dass äh, äh, bei dem ersten Rennen im neuen Auto mit so wenig Testzeit tatsächlich kleine Fehler passieren können. Er ist nicht ins Detail gegangen, aber er hat zugegeben, dass er sich schwer getan hat. Und da ist er eben, wie gesagt, Sebastian Vettel hat ein bisschen was Ähnliches angedeutet, dass er auch weiter das Auto lernen muss. Und ähm, ich bin mir sicher, dass er selbst Gas gibt. Und ich denke, dass, ähm, wie du sagst, wenn Mercedes den Stein der Weisen findet, dann wird auch ähm, Aston Martin nachziehen, weil die Autos hier doch recht ähnlich sind.
0: Richtig, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den man nicht übersehen darf, aber ich komme immer wieder beim Thema Sebastian Vettel darauf zurück, dass das in einer Art und Weise ein ganz besonderer Rennfahrer ist, was andere in der Formel 1 so nicht sind. Das habe ich öfter auch mal im Pitwalk geschrieben und wir haben es auch öfter schon thematisiert. Das ist ein Fahrer, der erst einmal aktiv kapieren muss, wie man ein Auto schnell fährt. Der muss wirklich realisieren, was will das Auto von mir und wie kann ich dem Auto das geben, was es will, um schnell zu fahren. Wenn er das noch nicht kapiert hat, wenn der Knoten noch nicht geplatzt ist, der Schalter im Hirn noch nicht umgelegt ist, dann ist er nicht imstande, das Maximum aus dem Auto rauszuholen. Hat er es einmal umgesetzt, so hat es mir auch Christian Horner mal erzählt, dann ist der, das was Horner gesagt hat, eine Maschine. Dann fährt er auf die Hundertstelsekunde die gleiche Runde, Runde, um Runde, um Runde und Runde immer wieder. Nur momentan ist er offenbar noch in der Phase und da kommen ihm sicherlich die fehlenden Testkilometer äh, nicht zu Pass er ist in der Phase, dass er noch nicht weiß, wie er mit diesem ersten Martin, diesem gebrauchten Mercedes, umgehen muss. Und findet sich deswegen jetzt vom Regen in der Traufe wieder. Und solange er das nicht rausfindet, bleibt das so ein Trauerspiel, wie es zuletzt gewesen ist. Da bin ich fest von überzeugt. Das heißt, er muss im freien Training jetzt fahren, 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 bis ihm schwarz vor Augen wird. Und dann hoffen, dass irgendwann dieser Heureka-Moment kommt. dass er, Ach so, so funktioniert das Auto. Und dann geht es vorwärts.
2: Jetzt ist ja dieses freie Training auch nochmal insgesamt eine Stunde weniger pro Wochenende. Ja. Es ist ja äh, nicht mehr eineinhalb Stunden zweimal am Freitag, sondern nur eine Stunde. Das spielt ihm auch nicht in die Hände, aber ich stimme dir dazu, ähm, wenn jetzt noch dazu gerechnet werden muss, dass eben auch logischerweise erstens das Aston Martin Team, letztes Jahr Racing Point, ja genauso wie Mercedes erstmal verstehen muss, wie sie, wie du es nennst, diesen Stein der Weisen finden, indem eben das Auto dann doch wieder schneller wird. Ich meine, Ähm, Walter Ribottas wurde auch in der Pressekonferenz gefragt, ob er denn glaubt, dass Mercedes dieses Jahr oder bald oder wann äh, wieder ein Rennen dominieren könnte und dann hat er gesagt, von Dominanz kann man hier überhaupt nicht sprechen. Ähm, Das sagt ja auch ziemlich viel und und, und genau so geht es ja dann immer so ein, zwei, drei, ein paar Schritte hinter hinter Mercedes her, eben auch Aston Martin mit dem, wie du sagst, b Mercedes, ich würde ihn nicht mehr ganz so bezeichnen, aber ja und jetzt ist das Einmal der Sebastian, der das reinfinden muss. Zum Zweiten das Team, das eben genau wie Mercedes rausfinden muss. Wie kriegen wir das jetzt wieder hin? Und zum Dritten aber ein Team, das sich dieses Jahr enorm im Umbruch befindet. Da kommen neue Leute, da kommen äh, jetzt auch äh, gute Leute mehr dazu. Es ist aber auch, die haben äh, aufgestockt von, ich glaube, einem Pressesprecher auf fünf gefühlt. Ähm, ja. Und das ist nur die Presseabteilung. Da kannst du dir vorstellen, wie es in der Technikabteilung zugeht. Das heißt, auch da müssen sich neue, ähm, neue Prozedere erstmal aufbauen. Ich glaube ähm, tatsächlich, dass dieses Team ein Team im Aufbau, Umbau ist, mit ganz klarem Blick auf nächstes Jahr.
0: Und dann lass uns noch kurz aufs nächste Jahr, auf das Thema Daniel Ricciardo eingehen, weil du es gerade ins Feld geführt hast. Bei dem geht es um die Art zu bremsen mit dem McLaren wo er sagt, die Bremsanlage von McLaren, die liegt ihm noch nicht so. Mit seiner, im Englischen sagt man, Dive-Bomb-Art zu bremsen. Auf Deutsch würde man sagen, ja. eine Bombenbremse. Das heißt so das heißt Dive-Bomb auf Deutsch. Uh, das heißt also spät, hart und dann schnell wieder runter. Ja. Also ein Überfallkommando, mit dem er auch viele Gegner überrumpelt hat. Und diese Art zu bremsen, die ist der McLaren bis jetzt nicht gewöhnt gewesen von Lando Norris und von Carlos Sainz, weil das zwei Neulinge oder junge Fahrer aus Nachwuchsformen gewesen sind. Und Daniel Ricciardo hat diesen Fahrstil bereits in der Renault World Series gepflegt. Das weiß ich, weil ich seinen Ingenieur von damals gut kenne. Und den hat er auch bei Red Bull einbringen können und bei McLaren eben in der Form noch nicht. Da sind sie also an der Bremse noch am rumdoktern, aber das wird auch irgendwann kommen. Das sind alles solche Baustellen, die sich jetzt durch Neuverpflichtungen bei McLaren, durch den Umbau in den Mercedes-Motor bei McLaren und ja, das, eben durch ja. die Regeländerungen, und durch die Regeländerungen bei ersten Martin bei Mercedes und bei Red Bull ergeben haben. Also das Ganze spricht eben sehr dafür, dass die Saison jetzt doch endlich mal wieder spannend bleibt.
2: Ja, man hat so das Gefühl, es gibt quasi vier Rennen in einem. Ne? Vorne ähm, Mercedes gegen Red Bull. Das ist jetzt mal Ausnahmen und Wetterkapriolen, die wir ja vielleicht am Sonntag tatsächlich mit einem nassen Rennen haben könnten in Imola ab ähm, äh, ausgenommen. Das wäre das eine. Dann äh, sind dahinter eben tatsächlich so die, die, die zweite Riege, die ähm, auch mal vorkommen könnten. Und ähm, ja, und dann kommt die dritte Riege und ganz am Schluss die beiden Schlu- Schlusslichter, Williams und Haas, mit dem Mick Schumacher drin.
0: Mit dem du heute auch noch per Videokonferenz verbunden gewesen bist.
2: Ja, war ich und ähm, er hat sehr nett geantwortet. Ich hatte ihn ja vor dem Bachreinrennen gefragt, was denn äh, quasi, was es braucht, damit er nach dem Rennen happy ist. Und dann hat er gesagt, er will so viel wie möglich lernen, er will ankommen. Und dann glaubt er schon, dass er dann auch vielleicht Schmetterlinge im Bauch hat, Schmetterlingsgefühle im Bauch hoffentlich hat. Und dann habe ich ihn heute gefragt, sage ich, na, wie war es denn jetzt so mit den Schmetterlingsgefühlen? Ach ja, sagt er, er war schon zufrieden, aber eigentlich nicht so wirklich, weil er sich ja am Sonntag mit dem Dreher doch einen Fehler gemacht hat und er hätte daraus gelernt und außerdem hätte er hinten im Pulk 80 Prozent Downforce Verlust gehabt. Und ähm, ja, und darüber, da, daraufhin sei eben auch der Dreher entstanden. Da sage ich, habe ich nochmal nachgedacht, ja, aber die Schmetterlinge, dachte ja, na ja, er, ja, naja, hat ihm Spaß gemacht und so, ähm, damit ich war sehr happy am Ende des Rennens.
0: Aber ich glaube, der ist genau wie sein Vater auch. Der ist dann, er sagt zwar, er ja. war ganz lustig und alles unterhaltsam, aber den wurmt dann auch schon tierisch, jeder kleine Fehler, den er macht, auch wenn das vielleicht gar nicht unbedingt nur auf ihn zurückzuführen ist, aber der ist da wahrscheinlich genauso Perfektionist, wie der alte Herr auch gewesen ist und ja. ist entsprechend auch angefressen. Und dann hat es mit den Schmetterlingen vielleicht doch
2: nicht ganz so geflirtet im Magen. Ja, das, ich würde aber auch ganz ehrlich sagen, das zeichnet auch den Mick aus. Ja? Ähm, klar kann, ich, ich finde, er kann zufrieden sein mit seinem Rennen, zumal, ganz ehrlich, ähm, dieser Dreher ja quasi untergegangen ist. Äh, ja. Anders als beim Teamkollegen, der ähm, mit dem Dreher untergegangen ist. Aber äh, bei Mick, äh, er konnte das ganz gut mitma- machen und ist ja auch wirklich ins Ziel gefahren. Aber was ich so interessant finde und ähm, vielleicht war mir das vorher nicht bewusst, vielleicht habe ich das, also Herr, Herr Grosjean hat ja im Funk eigentlich immer nur gesagt, ich habe keinen Grip, ich habe keinen Grip. Das war so wirklich das, der Standardfunkspruch. Den hättest du eigentlich, ähm, wie bei Stefan Raab, einmal auf den Knopf drücken und dann wird das abgespielt werden können. Aber ähm, der Mick ist da <lacht> uns Journalisten gegenüber er- erfrischend offen und sagt, ähm, seine größte Lektion war beim Start da hinten in diesem kompakten Feld würde ein wahnsinniger Effekt auf den Downforce-Level eben entstehen, der um 80 Prozent absinkt, und damit müsse er erstmal lernen, umzugehen.
0: Ja, das ist sehr interessant, dass das offenbar nochmal ein Riesenunterschied ist von der GP2 oder Formel 2, wie sie mittlerweile heißt, zur so Formel 1, dieser Abtriebsverlust.
2: Ja, und in diesem Pulk, und dann wurde auch gefragt, äh, ob, äh, ob man das nicht irgendwie üben kann. Er sagte, ich kann doch nicht 20 Autos vor mich stellen, um das zu simulieren. Das geht nicht. Ja? Ja. Ähm, er sagt, wir haben halt einfach, äh, er sagt so wahrscheinlich ab Platz 5 und nach hinten, je weiter nach hinten umso stärker, ist ein extremes Riesenloch davor. Und er hat das sogar technisch erklärt, sagt, wir haben weit über, die Formel-1-Autos haben weit über 1000 Kilo Downforce, wenn Hm. kein Wind da ist. Wenn die ersten drei Autos das wegpusten, ist hinten weniger Luft für ihn da.
0: Das ist aber erstaunlich, wenn man weiß, wie unkonkret sich sein Vater gerne mal geäußert hat, wenn es um solche Sachen ging. Technische Erklärungen, Einfluss auf, auf sein Resultat, dass Mick Schumacher da offensichtlich aus der Art schlägt.
2: Also mich hat, für mich war es wirklich interessant, hat Spaß gemacht zuzuhören, ähm, weil, weil er sagte dann auch, ja, äh, was er auch lernen muss, ist natürlich, wie das mit den Reifen ist, ja? auch wenn, wenn am Anfang drei Autos nebeneinander sind, macht das für ihn schwerer, dann ist das Grip-Level des Reifens wieder anders, dann ist er natürlich auch noch dabei, diesen, ähm, den, den zusätzlichen Elektromotor, der, der, die oh. ganze äh, zusätzliche Antriebseinheit quasi noch mitzulernen und ähm, er hat gesagt, wenn er dieses Wochenende weiter lernen kann und alle Checklisten abzuarbeiten, so hat er es ausgedrückt, dann ist er auch diesmal wieder happy.
0: Und das gucken wir uns wieder gemeinsam an, Inga, und äh, machen am Montag dann den Nachbereitungspodcast mit allem, was du aus der Ferne rausrecherchieren kannst können, als die Formel-1-Reporterin unserer Zeitschrift Pitbog. Ich freue mich sehr drauf.
2: Wir, wir müssen nur vielleicht eins noch sagen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ähm, aufgrund der ähm, Trauerfeier in Großbritannien wurde nicht nur die Qualifikation eine Stunde vorgezogen, die ist also jetzt einfach eine Stunde früher als ursprünglich eingeplant, sondern das Ganze hat sich auch äh, ausgeweitet auf das dritte freie Training. Und da es einen bestimmten Zeitunterschied oder Zeitabstand geben muss zwischen dem Hm. dritten freien Training und dem zweiten freien Training, wurden auch beide Trainingseinheiten am Freitag vorgezogen.
0: Ja, wertvoller Hinweis für alle Fernsehzuschauer. Und das geht es ja immer noch nicht bei diesen Geisterrennen, dass man da nochmal genau nachguckt, wann denn jetzt übertragen wird und wann gerade die Beerdigung von Prinz Philipp stattfindet.
2: In der Tat. Und Lewis Hamilton sagt, seine Gedanken sind bei der Queen.
0: Ja, das waren echt interessante Einblicke von Alexander Klein, aber auch von Inga Stracke, sowohl zur Zukunft der Formel 1 als auch zum Rennen in Imola an diesem Wochenende. Imola ist allerdings nicht das Einzige, was auf dem Programm steht. In Birmingham im US-Bundesstaat Alabama, da beginnt an diesem Wochenende die IndyCar-Serie. Ein zweites Schwerpunktthema ja auch in der Zeitschrift Pitwalk und bei uns in der Pitwalk Collection auf der Videosektion. Da streamen wir ja bereits die ganze Woche unser Themen-Special zum Saisonstart der IndyCar-Serie einfach auf pitwalk.de schauen und dort den Menüpunkt PitLife, den Untermenüpunkt Bilder des Tages aufrufen. Da gibt es schon viele, viele Hintergrundvideos zur Vorbereitung auf das Rennen im Barber Motorsports Park am Wochenende. Und auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift PitWalk da gibt es auch schon einen ausgiebigen experten mit Lukas Luhr der ja immer noch der letzte Deutsche ist, der hier ein Indica-Rennen gefahren hat. Lukas Lur erklärt dort sehr eindringlich die Dramaturgie, die Choreografie und die strategischen Überlegungen hinter solch einem Indica-Rennen. Das wird doch eine andere Gesetzgebung gehört als ein Formel-1-Rennen. Das Ganze als ideale Vorbereitung auf die Übertragungen auf Sport1 Plus, die gerade bestätigt worden sind für die IndyCar-Serie. Und wir haben auf pitwalk.de, PitLife, Bilder des Tages. Jede Menge Stoff für euch mit der Pitwalk Collection. Es wird auch noch einen Podcast geben zum Thema IndyCar zur Saisonvorschau. Der geht am Samstag online. Da hören wir uns also schon bald wieder mit den nächsten Produkten der Pitwalk Collection. Genießt die Videos von Pitwalk TV. Genießt die Episode von Pitcast zum IndyCar- Und empfehlt uns weiter, gebt uns Likes und Däumchen. Bis bald, euer Norbert Okenga.